0: Olá, está começando mais um programa Família United, um programa que apresenta ensinamentos bíblicos para a sua família e para a grande família de famílias, a Igreja do Senhor Jesus. Fique conosco, porque Deus certamente trará uma palavra ao seu coração e muito nos abençoará. Eu sou um dos pastores colaboradores aqui da Christ the King United, uma igreja presbiteriana de brasileiros na região de Auburn, E nós estamos aqui reunindo, meio a essa pandemia, com algumas dificuldades, mas nos reunindo, seja presencialmente, seja virtualmente, a fim de compartilharmos o melhor de Deus, compartilharmos a palavra de Deus, vivermos a vida cristã em comunhão, o ser família, o ser a grande família de Cristo a cada dia. E você que está aqui conosco nesse dia, você que está acompanhando os programas da nossa igreja durante a semana, você é nosso convidado para estar conosco ali na nossa igreja às seis horas da tarde no domingo. Entre em contato com a Secretaria da Igreja, procure os contatos nas redes sociais. Basta pesquisar City Key Friends no Facebook, no Instagram e você vai encontrar ali todas as informações necessárias para que você possa estar conosco. É claro que vai ser um prazer recebê-lo no nosso meio. Relembramos também aos amados que todo o conteúdo da nossa igreja, todo o conteúdo bíblico que nossa igreja tem produzido, Está acessível para os amados irmãos nas redes sociais da igreja e também nos podcasts que podem ser encontrados tanto no Spotify como no Apple Podcasts e em muitas outras plataformas. Basta pesquisar CTK Friends e ali você vai encontrar um vasto conteúdo. Vai encontrar as aulas de escola dominical vai encontrar o conteúdo dos programas semanais, vai encontrar as pregações que são feitas na igreja, vai encontrar certamente a palavra de Deus. Por isso não deixe de curtir, compartilhar e seguir todas as redes sociais da igreja para que você possa estar sempre atento ao que o Senhor quer ministrar ao seu coração e também atento às programações que a igreja tem realizado para a glória de Deus. Amados irmãos, após meditarmos sobre aquelas passagens que envolviam a família de Jesus, a partir de hoje nós iniciaremos uma nova etapa, uma nova série de devocionais, uma nova série de meditações na Palavra de Deus. E vamos começar naquela que é a única passagem que menciona a cidade de Naim. E, meu querido, certamente... Deus falará ao nosso coração, falará à nossa família, porque, afinal de contas, nessa única passagem a qual é citada a cidade de Naim, descreve-se um encontro de Jesus, um encontro providencial de Jesus com uma família e uma numerosa multidão daquela aldeia. Por isso, meu querido, esteja conosco todas as quartas-feiras, porque certamente teremos aqui alguns bons programas para meditarmos em tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nesse encontro entre Jesus e essa família de Naim. E é assim, é assim que o texto se inicia, diz o texto bíblico, em dia subsequente. O texto que nós vamos meditar é Lucas capítulo 7. Meu amado, o versículo 11 ao versículo 17 é o todo que queremos meditar. Mas esse bloco ele começa justamente assim: em dias subsequentes. É claro que essa expressão ela vai nos levar justamente a pensarmos no contexto do que está acontecendo aqui e logo os versículos anteriores ao serem lidos, nós vamos perceber que Jesus está fazendo uma obra de fato maravilhosa porque os versículos anteriores vão descrever a cura do servo do centurião que estava à beira da morte. E é aqui, meu querido, mais uma vez, quando Jesus está realizando grandes sinais, grandes prodígios, fazendo a que seja manifesta a presença do reino de Deus através dele, a todos aqueles que estão ouvindo a sua mensagem, é justamente nesse contexto que aparece em dia subsequente. Quer dizer, meu querido, que depois de tudo que aconteceu no entorno dessa cura do servo do centurião, um dia após... Um dia subsequente, lá estava Jesus em uma outra cidade, na cidade de Naim, a fim de continuar a sua missão, a sua missão de anunciar o reino de Deus. Portanto, meu amado, seja no contexto próximo, seja no contexto maior, seja no contexto de todo o ministério de Jesus, o que nós podemos perceber sempre é que Jesus caminhava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando a palavra de Deus curando os enfermos, curando pessoas, trabalhando na vida das pessoas. E, meu querido, no meio de tudo isso, mudando a história de muitas famílias. E é nesse entorno, meu querido, que certamente Deus vai abençoar nosso coração através da devocional desse dia. Portanto, meu amado, lá está Jesus indo em direção à cidade de Naim. A pequena aldeota de Naim tem no seu nome um significado maravilhoso. Naim é a formosa, Naim é a encantadora, Naim é agradável. Essa é a cidade a qual Jesus se dirige com os seus discípulos e com numerosa multidão a fim de continuar e avançar no seu ministério. Naim, meu querido, era uma cidade que estava localizada na Galileia, e certamente é difícil saber o lugar exato onde ela estava, e é por isso que se você pesquisar, você vai encontrar tantas informações diferenciadas. Mas a grande verdade é que, por tratar de um dia subsequente, a viagem de Cafarnaum a Naim era uma viagem curta, um dia apenas, portanto nós podemos considerar uma distância de 10 quilômetros, mais ou menos, entre uma e outra, que seria a viagem que Jesus estava fazendo com os seus discípulos e com essa numerosa multidão. E o que eu quero que você observe, meu querido, é que apesar dessa cidade ser mencionada uma única vez aqui, na palavra de Deus, a história que está envolta no contexto dela é linda, é maravilhosa, é encantadora, é graciosa, é gloriosa e é aquela que vai, em nome de Jesus, impactar o nosso coração, impactar a nossa família para o louvor da glória do Senhor. Eu quero que você tenha em mente, meu irmão. Se você ainda não leu esse texto, eu quero que você tenha em mente a seguinte imagem. Veja Jesus, veja uma multidão, veja uma viúva, veja um filho morto. Essa é a imagem do texto. Esse é o quadro que é pintado pelo texto. E no meio de toda essa... essa questão, a pergunta que eu quero que você responda a partir da leitura da palavra de Deus é justamente essa. O que Jesus fez por aquela família da vila de Nain? O que Jesus fez por ela? O que Jesus pode fazer por nós? O que Jesus pode fazer por nossa família? Se você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 11 e 12, que é, meu amado, o início da resposta para essa pergunta, a palavra de Deus vai dizer, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos em numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Meu amado, a partir desses versos da palavra do Senhor, esses versos iniciais, nós podemos extrair algumas lições que revelam como Jesus ele contemplou a aflição daquela família. Afinal de contas, o que nós podemos compreender no nosso coração é que na esfera global da relação de Jesus com essa família da cidade de Naim, Jesus de fato ele contempla a aflição daquela família. E meu amado, esse contemplar, ele significa uma observação atenciosa, cuidadosa, refletida, pastoral. E quando nós entendemos essa contemplação da aflição, muito mais do que uma mera declaração, meu amado, nós vamos entender que essa contemplação envolve um aspecto importantíssimo, que é Jesus, meu amado, está presente nos momentos críticos. Jesus está presente nos momentos críticos. A viúva enlutada, a perda de um único filho, aliás, o seu único filho, a multidão chorosa que vinha em um torno juntamente com a família, e esse encontro com Jesus. Revela um Senhor, um pastor que cuida das ovelhas e que contempla e vê a aflição, mas que, meu amado, demonstra para aquela família e demonstra também para a nossa própria família que Ele é o Senhor que está sempre presente e está presente principalmente dentro desse contexto, no momento crítico. Você como pessoa, meu querido, a sua família a igreja. Quantos momentos críticos nós passamos. E meu amado, fica difícil, fica difícil para nós na nossa pequenez, fica difícil para nós na falta de fé, fica difícil para nós humanos que somos, muitas vezes reconhecermos a presença real do Senhor em tais momentos. Mas eu quero que você olhe para esse texto e deixe o texto falar ao seu coração. É interessante, meu amado, porque ele diz, Eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. O enterro do filho único de uma viúva. Eu não sei se você percebeu, mas é interessante notar. É interessante notar o encontro das multidões. Cristo vem, Cristo vem à cidade, com Ele uma multidão. Cristo vem com Ele, vem com Ele essa multidão, vem com Ele os seus discípulos, e todos vêm em alegria, vêm em regozijo, pelos milagres e sinais operados. E agora, meu amado, essa alegria toda, vem ao chegar em Naim e encontra também uma multidão. Mas não há alegria, há tristeza. No primeiro momento, meu amado irmão, o que nós encontramos é o encontro das multidões. A multidão que se alegrava pelos milagres extraordinários e a multidão que se entristecia pelas perdas daquela família. Um encontro de multidões. Certamente é aquela multidão da cidade de Naim, que acompanhava a viúva, que acompanhava o cortejo, estava se dirigindo para a ribanceira, a ribanceira do lado de fora da cidade, repleta de penhascos, na qual os habitantes da cidade usavam para as sepulturas. Afinal, não era permitido sepultar as pessoas mortas dentro de uma cidade judaica, Portanto, meu amado, o encontro das, multidão, das multidões, o encontro daqueles que saíam com aqueles que chegavam, é o contraste entre a vida e a morte. E é aqui que nós notamos a sublime verdade. Cristo está presente nos momentos críticos da vida. E de uma maneira especial, meu querido, Cristo, Cristo está presente nos momentos críticos da vida do seu povo, da sua igreja, da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. É importante refletir que Jesus estava ali após uma jornada grandiosa. Não era apenas a cidade de Cafarnaum. A, a, a jornada Cafarnaum-Narim, mas toda a jornada do início do seu ministério até aquele momento, com todas as desgastantes concomitantes que nós podemos observar nos contextos dos evangelistas. E, meu amado, depois de toda essa viagem, providencialmente, não uma coincidência, mas providencialmente, Jesus está ali para encontrar-se com aquela viúva, com o seu filho morto e a multidão daquela cidade. Eu sei que a citação desses eventos vai revelar ao nosso coração um evento triste, porém natural. Afinal, a morte faz parte da vida. Muitos poderiam analisar nessa perspectiva, mas... Eu queria que você observasse que a simplicidade desse momento, de fato, é um momento crítico. Não é uma morte qualquer que está ali, sendo contemplada por Jesus, no encontro daquelas multidões. Eu creio que esse momento era crítico, irmãos, por causa da sombra do juízo. Se considerarmos alguns princípios do Antigo Testamento, notaremos que ser ceifado na metade dos dias da terra representava um juízo. Então é bem possível que alguns doutores da lei... Algumas pessoas pudessem olhar para aquela viúva e olhar a perda daquela viúva e, dizer, e poderiam dizer, olha, ela perdeu seu filho porque o juízo de Deus se enrompeu contra ela. Afinal de contas, as más interpretações da palavra de Deus são usadas muitas vezes para trazer muita dor e sofrimento. Infelizmente. Portanto, meu amada, a sombra desse juízo poderia estar ali presente. E com a morte desse filho único, a esperança de perpetuar a linhagem da família se desvanecia. Que sombra! Poderíamos pensar numa segunda sombra. Afinal de contas, esse momento é crítico por causa da sombra da solidão. Jesus, meu amado, ele viu o enterro de um filho único, de uma viúva. Perceba. Essa não era uma morte comum. A maior tragédia que pode ocorrer a uma viúva é a perda do seu único filho. E com a morte desse filho único, a evidente proteção que essa mulher tinha, durante aqueles dias, se esvaia. Que momento crítico, irmãos. A sombra do juízo, a sombra da solidão. Poderíamos pensar também na sombra do abandono. Sim. A questão da viúva, meu irmão, é problematizada. Podemos olhar para a palavra de Deus em toda ela e encontrarmos elementos que vão revelar o quão difícil era ser viúva. Portanto, essa questão ela é problematizada, pois é bem possível que aquele filho sustentasse a sua mãe. A, proba a probabilidade disso é muito grande. No contexto bíblico, meus amados, nós vemos que as viúvas dependiam da compaixão das pessoas, porque, via de regra, estavam sem arrimo, estavam sem ajuda, careciam, careciam da bondade das pessoas. Portanto, meu amado, perder um único filho significaria, em uma, em uma questão social, abandono. com a morte desse filho, a última fonte de sustento se perdia. Portanto, meu amado irmão, famílias do Senhor, igreja, entendam isso. Cristo sempre contempla quaisquer aflições quaisquer aflições, Cristo sempre contempla, contemplará. E, meu amado, a sua presença é real, não apenas nos momentos de alegria, mas, principalmente, nos momentos mais críticos e desafiantes para a nossa fé. É preciso vencermos a tentação, de imaginarmos que Deus nos abandonou. De imaginarmos que Deus não está presente. De imaginarmos que Jesus não se faz presente nos momentos críticos. Se você vive um momento crítico, meu amado irmão, se por algum motivo você está aflito, saiba disso. Cristo contempla a sua aflição. Ele está presente nos momentos críticos. Foi o que nós podemos perceber, é o que nós podemos perceber no texto bíblico, no encontro da família de Jesus, no encontro de Jesus com a família na cidade de Naí. E eu não tenho, meu amado irmão, motivo algum para desconsiderar que é igualmente verdade que Jesus contempla a aflição da sua família e que Jesus está presente nos momentos críticos que a sua família está passando ou irá passar. Assim, meu amado, o grande desafio que nós precisamos estabelecer é que, seja como forem as nossas lutas, as nossas perdas ou as sombras, como a do juízo, a da solidão e a do abandono que eu mencionei no programa de hoje. Quaisquer outras sombras, a verdade é que Jesus se faz presente. Confie nele, entregue tudo a ele, apresente a sua vida, a sua família, a sua igreja em oração. Mas, meu amado irmão, jamais ceda à tentação de que Jesus não sabe. De que Jesus não está, de que Jesus não conhece, não. Meu amado irmão, Jesus contempla a aflição de cada um de nós, da nossa família. Jesus está presente nos momentos mais críticos, sejam eles quais forem. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e a orar por um momento. E a pedir que Jesus, de fato, possa se manifestar na sua vida, na sua família, na sua igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque ao Pai, essa breve devocional, ela vem ao encontro do nosso coração, no sentido de manifestar a certeza da presença real do Senhor, nos momentos mais críticos que estamos passando ou que iremos passar. Não há dúvida que no passado, no presente ou no futuro, essa é a verdade da Escritura, essa é a verdade da Tua Palavra, o Senhor está presente. E nessa presença, Deus, o Senhor vê, não como mero espectador, mas o Senhor contempla a aflição e no sentido de contemplá-la, de observá-la, de dar a atenção devida, o Senhor é aquele que vem, o Senhor é aquele que realiza grandes coisas. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor que venha a nós os Teus filhos, venha a nós a Tua igreja, venha às nossas famílias, ó Deus, e nos dê a convicção dessa presença real do Senhor, para que jamais cedamos a tentação de pensarmos de que o Senhor não é real, de que o Senhor não se faz presente, de que o Senhor não se importa. Ó Deus, toma os teus filhos e tuas filhas em tuas mãos e nos ensine a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Na próxima quarta-feira nós vamos continuar a meditação nessa palavra. Se aqui nesse primeiro momento nós pudemos perceber que Jesus está presente nos momentos críticos, contemplando a aflição da família, tenha certeza que Deus tem mais para falar ao seu coração e à sua família. Por isso, esteja aqui conosco na quarta-feira que vem para o segundo programa dessa série. Em nome de Jesus, a minha oração é que Deus continue abençoando grandemente, meu querido, em todas as suas necessidades. Família United, grande família de famílias, igreja do Senhor Jesus, que Deus muito nos abençoe.